0: Breitband Topic Chatbots sind heutzutage ein ganz normaler Teil der Kommunikation. Dahinter verbirgt sich eine künstliche Intelligenzanwendung, die dazu gemacht ist, sich mit uns Menschen in natürlicher Sprache zu unterhalten. Man stellt zum Beispiel eine Frage und das System tut so, als würde es ganz natürlich darauf antworten, schriftlich oder auch mündlich.
1: Ja, und Chatbots werden vor allem bisher noch im Kundendienst eingesetzt oder auch, um Menschen aufzuklären, wie der Health Alert Chatbot der WHO, wo man sich im Gespräch mit der Maschine über das Coronavirus informieren kann. Für viele ist das sehr praktisch, aber für Begeisterung sorgen diese Anwendungen jetzt bisher noch nicht. Bislang
0: jedenfalls, denn seitdem der Chatbot ChatGPT der Öffentlichkeit gezeigt wurde, ist die Tech-Welt aus dem Häuschen. ChatGPT stammt vom KI-Unternehmen OpenAI. Geldgeber sind Elon Musk und Microsoft. Und kontrolliert wird das Unternehmen von einer gemeinnützigen Organisation.
1: Ja, aber was ist so besonders an dem neuen Chatbot? Zum Beispiel, dass er auf alles eine Antwort hat, wenn auch in unterschiedlicher Qualität. Hagen Terschüren hat die Software ausprobiert und auf Stärken und Schwächen getestet.
2: Was braucht es, um eine Radiosendung zu machen?
0: Wenn Sie zum Beispiel eine Talkshow planen, müssen Sie Gäste einladen und sich Fragen für das Gespräch überlegen. Wenn Sie Musik spielen möchten, müssen Sie eine Auswahl an Songs zusammenstellen und entscheiden, in welcher Reihenfolge Sie gespielt werden sollen.
2: Antwortet ChatGPT. Ich muss zugeben... Das ist, was man für eine Radiosendung braucht. Und die Antwort klingt vielleicht nicht nach einer professionell geschriebenen Anleitung und enthält ein bisschen viel Geschwafel, aber sie ist klar verständlich und bezieht sich wirklich auf meine Frage. Wer einmal in einem automatisierten Support-Chat mit einem herkömmlichen Chatroboter roboter festing weiß, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Doch so selbstsicher die Antworten klingen... Sie müssen nicht stimmen. Es ist zum Beispiel möglich, ChatGPT gpt -Mathe zu stellen, die es dann falsch beantwortet. Denn so clever und relevant das Gesagte klingt, es handelt sich nicht um ein intelligentes System, erklärt Benjamin Grewe, Professor für Neuroinformatik an der ETH Zürich. Ich überleg dir, du würdest in einem Turm sitzen mit einem Buch mit chinesischen Zeichen. Und du würdest nur diese Zeichen lesen, ja, du würdest aufwachsen, du wirst nichts anderes gesehen. Dann könntest du vielleicht irgendwann, wenn ich dir so drei Zeichen gebe, dann könntest du weiterschreiben wahrscheinlich. Dem Beispiel folgend spricht das System also kein Chinesisch, sondern hat einfach die Muster aus dem Buch erkannt. Und so funktioniert GPT-3. Das ist das statistische Sprachmodell, auf dem Chat-GPT aufbaut. Oder einfach gesagt, es kann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vorhersagen, welches Wort als nächstes kommt und liegt damit auch meistens richtig. Dazu wurde es mit möglichst vielen Daten gefüttert, um zu erkennen, auf A folgt B. Wenn aber falsche Infos in den Datensätzen, die zum Lernen benutzt werden, aufgetaucht sind, kann das Programm die Fehler nicht von sich selbst aus erkennen. Denn die Fähigkeit, einen Kontext zu erkennen, die fehlt GPT-3. Das heißt aber nicht, dass das Programm nur eine Spielerei ist. Als kleiner Helfer könnte die Technologie bald vielen das Leben erleichtern. Denkt dir so eine Autovervollständigung vor, ne? Du schreibst ein paar Wörter und das Ding schreibt den ganzen Absatz zu Ende und dann klickst du auf Enter, wenn dir das gefällt. Ja, und dann schreibst du die nächsten Absatz. So kannst du vielleicht produktiver werden. Solche Anwendungen kann ich mir vorstellen. Wem ChatGPT jetzt bekannt vorkommt, stimmt. Denn ganz neu ist GPT 3 nämlich nicht. Schon vor zwei Jahren machte der beeindruckende Sprung in Sachen Chatbot-Technologie von sich reden. Damals durften aber nur ausgewählte Personen das Programm ausprobieren. Jetzt ist es offen für alle verfügbar. Und das nicht als kommerzielle Software, sondern zum Rumprobieren. Also genauso wie bei der Software DAL-E, bei der ein Computer automatisch Bilder kreiert und die stammt, genau wie GPT-3, von OpenAI. Und hinter OpenAI steckt, wie könnte es aktuell anders sein, unter anderem Elon Musk. Hagen
1: Terschüren über den neuen Chatbot ChatGPT. Wir reden über den Chatbot ChatGPT, der in diesen Tagen gefeiert wird als Durchbruch, als Zeitenwender oder auch als Quantensprung. Denn es ist ein weiteres Beispiel dafür, wozu eine KI-Anwendung in der Lage ist, zum Beispiel in Zusammenhang mit einem Chatbot. Texte schreiben, die klingen, als kämen sie von einem Menschen, aber auch Gedichte verfassen, Code schreiben oder ja Antworten geben auf alle möglichen Fragen.
0: Ja und was dabei auffällt, ist nicht zum ersten Mal wird in diesem Jahr ein Durchbruch gefeiert, das scheint sich also ein bisschen zu häufig. Erst Mitte dieses Jahres sorgte Googles Sprachmodell Palm für Aufregung. Es sei besser als alle bisherigen Sprachmodelle, hieß es. Nun also ein neuer Durchbruch und über den haben wir mit Aljoscha Burchardt gesprochen. Er ist Experte für Sprachtechnologie und künstliche Intelligenz beim Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz.
1: Ja, und als Erstes haben wir ihn gefragt, ob er dann auch findet, dass es sich bei der Software wirklich um eine Zeitenwende oder einen Quantensprung handelt.
3: Na, diese Modelle sind ja noch relativ neu und wir haben eigentlich noch gar nicht die Möglichkeiten, die wirklich auszureizen und auszutesten, weil man einfach noch viel zu wenig Erfahrung mit denen hat. Und eine Frage, die sich zum Beispiel stellt oder was einen auch wundert, ist, dass es noch keine Businessmodelle gibt oder mir zumindest keine bekannt sind, wo diese äh, Systeme jetzt wirklich also Nutzen leisten. Zum Beispiel, ich sage mal, in der Pflegedokumentation im Krankenhaus, wo wir wissen, dass 60 äh, Prozent der Zeit von Pflegepersonal und auch Ärztinnen und Ärzten dafür verwendet wird, äh, zu dokumentieren. Da könnte man solche Systeme ja hervorragend einsetzen. Aber dann stellt sich immer die Frage, reicht die Qualität? Kommen die Systeme mit dem Spezialvokabular? Klar, das sind dann die Fragen, die man sich stellen muss. Wie passt man sie eigentlich dann für eine wirkliche Aufgabe an? Wir reden ja hier oft bei der Evaluation nur darum, dass Leute das Gerät mal bitten, ein Gedicht zu schreiben oder ein bisschen Programmcode zu erzeugen. Das ist zwar nett, aber das ist ja keine Anwendung oder keine Ernsthafte, sage ich mal, und keine Evaluation.
1: Da würde ich tatsächlich gerne noch mal ein bisschen weiterfragen. Sie haben gerade gesagt, man müsste über Businessmodelle nachdenken. Pflegedokumentation wäre zum Beispiel so eins. Nun wurden in den sozialen Medien schon ganz viele Anwendungsbeispiele angesprochen, die es noch geben könnte, wofür man ChatGPT einsetzen könnte, für Computercode zum Beispiel oder auch ähm, dabei Fehler in Computercode zu finden und den zu korrigieren, für Businessmodelle. Würden Sie die Software auch ähm, für solche Fälle nutzen?
3: Ja, das ist natürlich total faszinierend. Die, die Frage ist, ob das skaliert, ob man hier kleinere Codebestandteile, die man sich hier sicherlich schnell bauen kann, wie viel Arbeit das dann ist, das später in einen größeren Code einzubauen. Das kann man schlecht sagen. Dieselbe Frage hatten wir übrigens vor ein paar Jahren schon bei der maschinellen Übersetzung, wo das sich für die Übersetzerinnen und Übersetzer manchmal rentiert, so eine Vorübersetzung mit dem System zu machen. Und manchmal ist es aber zu viel Aufwand, den ganzen Text nochmal schöner und konsistenter zu machen, dass man sagt, dann übersetzen wir lieber gleich von vorn. Ich glaube... Das wird sich da noch ein bisschen einpendeln müssen. Aber die Frage ist, können wir alles, was wir brauchen bei den Systemen, wirklich systemseitig anpassen? Also indem wir entsprechende Prompts schreiben oder entsprechende Chat-Verläufe mit diesem System generieren? Oder müssen wir auch systemseitig anpassen? Zum Beispiel dieses ChatGPT wurde ja systemseitig angepasst auf die Chat-Funktionalität. Daher kommt übrigens in der Klammer, daher kommt auch so dieses sehr harmonische Argumentieren, dass man, wenn man jetzt nach einer äh, kritischen Frage stellt, sag mal, was, 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 was ist über Todesstrafe zu sagen, dann kommt das System sehr ausgewogen. Die einen meinen so, die anderen meinen so. Da hat man aus der Vergangenheit oder den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Aber diese systemseitige Anpassung, und das ist der Punkt, den ich machen wollte, den können wir in Europa und Deutschland bisher kaum machen, weil wir nicht die Rechenkapazität und auch nicht die Daten und vielleicht auch selbst gar nicht die Leute haben, die eben international gerade an diesen Modellen arbeiten. Das ist im Moment wirklich das Problem. Wir kommen da an diese Technologie gar nicht so wirklich ran, also an das an, unter die Motorhaube quasi. Es gibt eine Firma hier in Deutschland, Aleph Alpha, die hat solche Sprachmodelle auch. Äh, Multimodale mit Bild zusammen, die machen ganz erstaunliche Dinge, aber das ist wirklich ein Player und wir brauchen ja eigentlich, um unseren Mittelstand und unsere Firmen und unsere Forschung zu bedienen, ganz, ganz viele. Und wir sind auch gerade mit dem KI-Bundesverband und verschiedenen Firmen und verschiedenen Forschungsverbünden und Forschungsinstituten an einer europäischen Initiative dran, die heißt LIAM, Large European AI Models und versuchen da auch gerade vom Wirtschaftsministerium Finanzierung zu bekommen, um eben auch diese Rechenkapazitäten und diese Möglichkeiten hier in Deutschland aufbauen zu können.
0: Es gibt noch ein anderes äh, interessantes Beispiel eines Lehrers, der äh, ChatGPT ähm, alte Klassenarbeiten von sich bewerten lassen hat. Er hat dafür das System mit seinen Bewertungskriterien gefüttert und seine Noten und die des Systems lagen da ziemlich nah beieinander. Könnte, wenn man mal weiterspinnt, so ein Tool wie ChatGPT in Zukunft auch eine Hilfe sein, um eigene Entscheidungen abzugleichen oder sogar bei Entscheidungen zu helfen?
3: Auf jeden Fall. Man kann das als zweite Meinung sehen, wie wir es auch heute im medizinischen Bereich, zum Beispiel die Aufsichtmikroskope, die bei der Hautkrebsvorsorge eine Meinung abgeben können, auf Basis eben von großen Daten. Kann man sich das hier vorstellen, dass Dinge hier zum Teil vielleicht ein automatisiertes Feedback auch im E-Learning gegeben werden kann? Macht das nochmal? Das hier ist eine sehr komische Lösung, die haben wir so noch nicht gesehen. Und das kann man ja auch relativ formulieren. Man will niemand ja auch notwendigerweise vor den Kopf schlagen und sagen, das ist völlig falsch. Und, und das ist schon interessant, auch seine eigene Konsistenz an der Stelle zu prüfen. Und auch interessant ist eigentlich, wir selber wissen vielleicht manchmal gar nicht so genau, was eigentlich unsere Bewertungskriterien sind. Und vielleicht helfen uns dann diese Systeme sogar, weil sie vielleicht Hunderte oder Tausende von Klassenarbeiten sich anschauen können, vielleicht sogar objektivere Kriterien rauszuholen, als wir es bisher gewusst haben, wenn wir einfach immer nur korrigiert haben und eine Note gegeben haben. Also auch, ich sage mal, erkenntnistheoretisch ist da sicherlich noch einiges drin.
0: Nun entstehen ja zum Beispiel durch so eine Software wie ChatGPT auch Texte, also eigene KI-Texte. Würden Sie sagen, dass wir dafür eine Kennzeichnungspflicht brauchen, um eben zu erkennen, dass es von der Maschine und nicht vom Menschen
3: Ja, da stimme ich wirklich zu. Das ist für mich auch die größte Sorge im Moment, dass wir innerhalb kürzester Zeit unser Internet, was ja heute aus menschlich kuratierten Texten und auch Fotos und Bildern, die von Menschen in der Welt aufgenommen sind, besteht. Und innerhalb kürzester Zeit werden wir hier irreale Bilder haben, wo der Kölner Dom neben dem Eiffelturm steht. Und wir werden hier Texte haben, die diese Maschinen geschrieben haben, die teilweise eben halluziniert sind oder jeder wissenschaftlichen oder sachlichen Grundlage entbehren. Und diese Texte und Bilder werden dann ja von den nächsten Generation von diesen ki systemen wieder als Trainingsmaterial genutzt. Und die Systeme sind ja nun mal so gebaut, dass man diese Texte und Bilder eben von natürlichen Bildern und natürlichen oder menschlichen Texten nicht unterscheiden kann. Das heißt, man kann nicht einfach, wenn man einen Text findet, so ganz einfach auch mit einer technischen Lösung sagen, ja, ist das jetzt ein Output von dem System? Daher stimme ich absolut zu, wir sollten die kennzeichnen. Dafür gibt es ja auch subtile Möglichkeiten, wie solche Art Wasserzeichen, die man in so Texte reinbringen kann, das merken wir Menschen gar nicht. Aber ein anderes System kann eben beim Auslesen dieses Textes erkennen, ah ja, das ist wieder der Output von einem anderen System gewesen. Den muss ich vielleicht jetzt nicht für bare Münze nehmen, wenn ich jetzt äh, mich trainiere.
1: Sie hatten gerade gesagt, durch das durch die vielen computergenerierten Texte und Bilder Massen an Materialien im Internet Erscheinen, von denen es am Ende sehr schwer sein wird zu unterscheiden, was wurde von Menschen erstellt und was wurde von Maschinen erstellt. Und die Frage ist, äh, wie, wie können wir denn in Zukunft mit solchen Massen an computergenerierten Texten und Bildern umgehen? Können dann Maschinen noch von Menschen irgendwas lernen und äh, beziehen sich auf Menschen oder endet das alles damit, dass Maschinen nur noch mit Maschinen reden oder Maschinen nur noch von Maschinen lernen?
3: Ja, das ist natürlich die Gretchenfrage. Also wir Menschen können natürlich, wenn wir diese Texte bekommen, äh, relativ schnell rausfinden, Stand heute, äh, ob das ein maschinengenerierter oder ein menschlicher Text ist, weil eben doch Inkonsistenzen auftreten und komische Dinge auftreten und auch so ein lustiger, altkluger Duktus zum Teil. Also man merkt es ja, heute merkt man das noch relativ schnell, obwohl diese Systeme eigentlich technisch auch so gebaut sind, der eine Teil des Systems generiert und ein anderer Teil filtert raus. Und zwar, der Filter ist genauso gebaut, filtert die Sachen raus, die menschlich klingen. Also die Systeme sind eigentlich in sich so als, als, als Täuschungsmaschine, wenn man das mal negativ ausdrückt, eigentlich gebaut. Aber diese Gefahr besteht meiner Meinung nach tatsächlich. Ich habe auch mit vielen Expertinnen und Experten Drüber geredet Und wenn ich diesen Gedanken äh, ins Feld geführt habe, dass eben diese Maschinen dann von Maschinen lernen, so ist das für relativ viele Leute neu. Ich weiß nicht, ob der nur mir gekommen ist oder ob man noch nicht so weit gedacht hat, aber ich denke, da, da sollte man wirklich überlegen, was man da machen kann, weil gerade, Sie haben es angesprochen, diese, ich sag mal, diese Demokratisierung leidt, dass jetzt viele Leute Zugang auf die Technologie haben können können und auch Erfahrung machen können mit der Technologie. Wie gut klappt es, wo klappt es dann doch nicht so gut, ähm, äh, wie weit kann man gehen? Das bildet natürlich auch Leute aus, die dann später möglicherweise auch in ihren Bildungseinrichtungen und eben bei der Pflegedokumentation. In der Verwaltung haben wir auch einen riesen Riesenstau an, an Dokumentenverarbeitung. Das bildet ja auch Leute aus, die später in der Lage sind, diese Systeme einschätzen zu können und sie anpassen zu können für bestimmte Aufgaben und eben auch diese Businessmodelle zu entwickeln. Und dafür brauchen wir ja viele Leute, die auch einen ich sag mal, spielerischen Zugang erstmal zu den Systemen hatten. Das ist ja an sich nicht schlecht, aber das wäre sozusagen meine einzige Sorge. Früher kam ja immer die Frage, was ist mit Killerrobotern und was ist mit KI-Systemen, die wir nicht mehr einfangen können. Und vielleicht ist dann heute die Frage, ja, was ist eigentlich mit Quatsch, informativen Müll, wenn man so will, den wir nicht mehr einfangen können. Das ist vielleicht eine Frage, die wir uns wirklich nochmal etwas lauter stellen sollten.
0: Sagt Aljoscha Burchardt mit Blick auf die Risiken, die ein Chatbot wie der Chat-GPT mit sich bringen kann. Aljoscha Burchardt, Experte für Sprachtechnologie und Künstliche Intelligenz beim Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Wir danken für das Gespräch.